0: Die Pflicht ruft heute im Bundestag. Die Impfpflicht im Gesundheitsbereich haben die Abgeordneten bereits beschlossen. Sie tritt Mitte März in Kraft. Heute geht es im Parlament um uns alle, um die allgemeine Impfpflicht. Das heißt, viele könnten demnächst vor der Wahl stehen, boostern oder Bußgeld. Zwar gibt es derzeit sehr viele Infektionen, aber mit der Omikron-Variante nur wenige schwere Krankheitsverläufe. Der Epidemiologe Hajo Zeb leitet im Leibniz-Institut die Prävention und Evaluierung. Schönen guten Tag Herr Zeb. Guten Tag. Die Impfpflicht käme zu spät, lautet eine Argumentation, hat sich erledigt, weil sich viele mit Omikron zwar infizieren, aber höchstens leicht erkranken und dann sowieso immunisiert sind. Können Sie das widerlegen?
1: Ja, es gibt da zwei Gründe, die da äh, das als nicht so gutes Argument darstellen. Einerseits ist es so, dass die Immunität nach einer Infektion äh, nicht so stark ist, nicht so stark ausgeprägt ist und nicht so lange anhält. Das ist äh, der Stand der Wissenschaft an der Stelle, so dass also das Impfen mit deutlich besser zu einem Immunitätsaufbau äh, beiträgt. Und zweitens muss man natürlich auch sagen, dass es jetzt, wenn man das weiterdenkt, äh, bedeuten würde, man sollte raten dazu, dass sich äh, Infektionen quasi durch die Bevölkerung durchbewegen. Und wir haben natürlich das äh, die lange Aussicht äh, Long-Covid äh, auch am Horizont. Das heißt, äh, möglichst viele Infektionen müssen verhindert werden, damit eben auch nicht so viele Long-Covid-Fälle in der Zukunft auftreten.
0: Wie passt da aber das Beispiel Bremen rein? Bremen hat eine super Impfquote, mehr als 86 Prozent. Trotzdem liegt die Inzidenz weit über 1.000. Also ist Impfen gar nicht das Allerheilmittel.
1: Ja, hier ist es natürlich so, dass Impfen in Bremen sehr gut gelaufen ist, sehr weit verbreitet ist. Aber wir haben natürlich hier die Zweifachimpfung, also die zwei die zwei ersten Impfungen gezählt, das ist für Omikron allerdings eben nicht ausreichend. Wir wussten schon, dass Boostern sehr wichtig ist. Das gilt allerdings auch nur für eine bestimmte Zeit, dass es die Infektion verhindert. Aber es ist ganz entscheidend dafür, dass schwere Verläufe tatsächlich verhindert werden. Und das schafft
0: die Impfung und eben auch ohne die Aussicht an der long covid
1: Erkrankung über längere Zeit.
0: Was wäre das Ziel einer Impfquote? Kleinkinder können nicht geimpft werden, also die Quote 100 Prozent geht nicht. Was wäre die Zielquote, wo Sie sagen würden als Wissenschaftler, dann sind wir auf der sicheren Seite?
1: Also eine ganz sichere Seite kann man nicht tatsächlich bestimmen, weil wir eben immer auch damit rechnen müssen, selbst bei 100 Prozent Impfungen, dass wir auch weiterhin Infektionen haben können, weil eben da auch sich immer wieder Veränderungen beim Virus ergeben. Aber es ist schon so, dass wir eine erhebliche Impflücke haben, wo Menschen eben in, gerade auch in den älteren Altersgruppen tatsächlich noch überhaupt keine Immunität haben. Und das ist halt gefährlich da, weil dort einfach größere Probleme mit auftretenden schweren Erkrankungen vorliegen. Und insofern ist es schon anzustreben, dass man in, die, in den Bereich über 80, 85 Prozent kommen muss, um, um zumindest diesen Teil der, der Problematik gut steuern
0: zu können. Wie kommen Sie auf die Zahl? Ist das eine wissenschaftlich begründete Exit-Strategie? Ab da sieht es besser aus?
1: Also es ist, äh, natürlich schaut man sich die Daten an, wir haben äh, Inf Informationen aus umliegenden Ländern, wir haben diese Diskussionen, die, die mathematischen Überlegungen zur, zur Herdenimmunität, die aber eben wirklich nur ein, eher ein theoretisches Konstrukt ist, hier zu sagen, dann kann man wirklich die Infektion eindämmen. Das klappt halt deswegen nicht, weil sich der Virus dauernd verändert, aber äh, mit, mit so einer hohen äh, Impfrate von in der Größenordnung so um, um 85, 90 Prozent kann man eben sicher sein, dass die Immunität in der Bevölkerung sich wirklich gut entwickelt und damit hat man die bestmögliche Voraussetzung, um auch zukünftigen Infektionen mit anderen Varianten entgegentreten zu können.
0: Nun könnte man sagen, viel hilft viel, viele Impfungen, aber wir kennen das doch von Antibiotika. Zu viel kann da bedeuten, dass der Erreger resistent wird. Droht das bei zu häufigen Corona-Impfungen auch?
1: Ich denke, das ist weniger eine Frage der Resistenz. Der, der, der Virus ändert sich sowieso äh, regelmäßig. Das ist nun mal eine, eine biologische Konstante, dass, dass Viren, äh, die Mutationen durchlaufen. Äh, darauf muss man halt reagieren. Das ist nicht eine Resistenz des, des Erregers. Aber der setzt sich natürlich immer mit der Immunität auseinander, die vorhanden ist und äh, schaut, welche Weiterentwicklungen da sind. Was etwas wie er sozusagen besser überleben kann und sich besser ausbreiten kann, das ist also ein, gegen, ein dauernde balance dauerndes Spiel, was man tatsächlich mitspielen muss, um die Bevölkerung zu schützen. Ich denke auch, dass es nicht günstig ist, auch gerade für die individuellen Immunsysteme jetzt in kurzen Abständen äh, dauernd Impfungen zu machen. Deswegen muss man gerade bei dieser Frage, was ist jetzt mit einer vierten Impfung, da sollte man sehr genau gucken, äh, was da das Beste ist. Ähm, wir gucken ja auf die Daten aus Israel, wo sich eben zeigt, dass zum Beispiel die vierte Impfung mit dem genau gleichen Impfstoffen im Moment jetzt nicht unbedingt ein sehr erfolgversprechender Weg ist.
0: Diese Daten, die Datenlage ist das wissenschaftliche Fundament für Ihre Arbeit. Jetzt hören wir vom Bundesgesundheitsminister immer wieder, wir wissen es eigentlich gar nicht so genau, wie viele Menschen tatsächlich geimpft sind, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind. Die Zahlen sind da ungenau. Diese Datenlage, befinden Sie sich da wissenschaftlich eigentlich auf einem dünnen Eis?
1: Ähm, es ist sicherlich nicht so, dass wir alles genau wissen. Das ist ganz klar zum Teil, weil eben die die Erfassung der Impfung ist ähm, sehr unterschiedlich in unserem durchaus ähm, verschiedenartig aufgebauten Gesundheitssystem ablaufen. Die Impfzentren haben da anders gearbeitet als die niedergelassenen Ärzte, was zum Beispiel die Feststellung des Alters geht oder des Wohnortes, die nicht unbedingt im gleichen Maße erfasst wurde. Aber wir haben schon eine, eine ganz ordentliche Übersicht über die verabreichten Dosen natürlich und auch an vielen Stellen doch auch eine gute Übersicht über die tatsächlich vorliegende Impfung. Aber es gibt da bestimmte Schwankungsbreiten, das muss man ganz klar zugeben. Das liegt halt an der Ungenauigkeit unserer Datenerfassung in Deutschland. Das sind andere Länder sehr viel genauer mit Impfregistern etc., zum Beispiel Dänemark.
0: Die Impfpflicht und die wissenschaftliche Grundlage, schönen Dank. Das war der Epidemiologe Hajo Zeb vom Leibniz-Institut für Prävention und Evaluation. Schönen Dank, Herr Zeb.